0: Всем снова добрый вечер. Мы еще в преддверии Рошана, но говорим о йом Мы продолжим тему, о которой мы говорили на предыдущем уроке. На предыдущем уроке мы в основном занялись вопросом поста, вопросами есть и пить, как, почему, кому нельзя. То как всем нельзя, кому можно, в каких случаях можно, каким образом можно и как это ограничено. Сегодня, как мы уже объяснили на предыдущем уроке, йом как, скажем так, есть заповедь истерзать свою душу но кроме с своей души на средством поста без еды и воды, также мы знаем, что есть еще четыре, но ну, еще четыре запрета: запрет архица, стека, наилат сандалы, то миша мета, то есть запрет умываться, запрет умощаться, запрет одевать обувь и интимные отношения. И мы за разберем их сегодня. Кстати, нужна очень интересная вещь. Нужно понимать, что заповедь иную, то есть, да, связаться ведущим, не значит, приносить себе страдания. Допустим, человек не должен молиться на жаре, допустим, в этом году, то есть, да, и страдать. Пандемия, правда, некоторых вынуждает, но, в принципе, не нужно сидеть на солнышке в пост для того, чтобы пострадать побольше. Вот. С другой стороны, то есть, да... Есть какие-то другие запреты, которые требуют нас страдания. Дело в том, что по стиху Вайкра, который нам говорит Закон о Емкипуре, говорит следующую фразу. Шабат, шабатон, гулахем, ванитэмит навшитехем. То есть, да, шабат, шабатон, да, суббота, суббота, или это вам и души ваши. И мудрец, и ему объясняет шабат. То есть, да. Шабат это слово «лишбо», то есть прекратить деятельность. Шабат шитыш битумя хилапштия, то есть, в принципе, чтобы прекратить поесть и пить. Шабатон, то есть, да, еще одно прекращение, повторение. Это также, чтобы вы прекратили, то есть делать всевозможные вещи, еще какие-то вещи, которые приведу, приводят к тому, что все не делают. Они, скажем так, приводят к тому, что человек истязает себя. И наши мудрецы объясняют, что, в принципе, из этого мы учим, что в Торе повторяется фраза «Истязать свои души иную», то есть до да, пять раз», из-за того, что есть пять запретов. И они нам говорят, какие. Из этого выходят некоторые мудрецы первых поколений, э, например, Иту. Они считают, что э, запрет умываться э, обуви, э, э, интимных отношений и умощений – это запрет Торы. Так как он учится из, стих, из стиха. Из, из стиха э, вроде бы с другой стороны, допустим, Рабинута, Амри, Ритва, Раш, Барош, Мири и другие многие авторитеты говорят, что по-настоящему тяжело принять, что эти четыре других запрета являются запретами Торы. Почему? По причине того, что написано по поводу, что такое инуй, то есть, да, в гуморе. Инуй это называется ва это ти то есть, да, «потерять душу». То есть, те запреты, которые могут привести человека, в конце концов, к смерти если долго их продолжать. Это как еда и питье. то Еда и питье, если человек не будет есть и пить, то пройдет определенное время, человек умрет. А остальные запреты как бы не придут к смерти человека. По этой причине они не там. Кроме того, в Гмаре мы учим, что есть мнение Раби Лезера, кстати, оно используется на Галаху, что он облегчил, чтобы царь Израиля или невеста в первые свои, скажем так, месяцы первой, первой брачной жизни, она могла умыть свое лицо. То есть, да, умыть свое лицо, чтобы, скажем так, муж не посмотрел на нее и испугался, и все. И она останется резко разведенной. На первых, пока он не привыкнет к ней, тогда первые 30 дней, видеть ее по утрам, то есть неумытой, в любом случае там разрешит. Таким образом, если это разрешает ради этого, то это не может быть, что то запрет карета, то есть как с едой, то есть, да, или запрет тор. Более того, там мы учим, что, допустим, роженицы можно одевать обувь. Тоже то есть, вопрос, как и почему. этому-то привело их к выводу, что речь не идет о запретах Торы и что это по сравнению мудрецов. По-настоящему можно, скажем так, на практике к выводу можно сказать, что эти, основа этих четырех запретов стоят на Торе. Ведь Торе не сказала даже про еду, что не, не ешьте и не пейте. Нет, Тора не написана. в иной, Тора специально не, скажем так, не объясняла, что включает в себя понятие иную, что включает в себя понятие э, истязания. И они говорят, что все стоит на Торе, но че- кроме то питья и еда, то есть, да, где Тора там намекнула прямым текстом на поводу вот, скажем, потери души, то есть смерти, то есть какой запрет это э, истязание, то в, в остальных, то есть, скажем так, пять, которые должны быть, э, то есть четыре других, э, тот, кто сказал, что это должно быть, какие именно эти вещи запрещены, это мудрецы. То есть, да, на этом это строится. Окей, okay, мы попробуем, это глобально. Сейчас мы попробуем разобраться с что и как и почему, разбирая каждый из запретов. Из-за того, что с малого времени я сказал, то есть я и на предыдущем уроке не углублялся в источники, то есть в понимание каждого из подходов и так далее. А прошелся, то есть по верхам, то есть с точки зрения более практической головы, тоже самое сделаю сейчас. Все из-за того, что как бы мало времени, много, что надо знать, и мы это сейчас сделаем. Окей. Okay. В принципе, что запрещено? Мы начнем с рахица, то есть да, умывания, мытье и так далее. Что запрещено? В принципе, правило говорит так, что в йом Пур запрещено, вот что называется, рахица шельтаануг. То есть, в принципе, любое умывание приносящее удовольствие, причем будь это горячей водой, будь это холодной водой, будь даже эта часть тела, включая хотя бы даже кончики, кончик пальца, тоже нельзя, чтобы прикасался с водой. Это то, что запрещено. Но человек, который испачкался там, грязью или чем-то еще похуже, или кровь у него из носа капнула и так далее, он может вымыть место, которое испачкалось. Не все дело, а место, которое испачкалось, потому что он собирается этой водой, этим мытьем убрать грязь, то есть то, что испачкалось, а не получать от этого какое-либо удовольствие. Таким образом, что у нас выходит, например, если меняют ребенку, подгую, то есть титур, то есть да, меняет подгузник, то ему, извините, меня моют э, место, которое испачкалось. И это можно сделать спокойно, можно подтереть это, вытереть это, помыть это место, которое испачкалось, и потом можно помыть руки с мылом после этого. Э, в этом нет запреса. Почему? Потому что человек, в конце концов, это делает не ради получения удовольствия от лота, или какой-то пользы, а для того, чтобы убрать... Э, скажем так, грязь или э, всякую нехорошую вещи с э, рук, поэтому, то есть, это нужно сделать, окей, э, это не называется рефициально, так вот рука на руках, э, или, например, когда готовить ребенку еду, и нужно, допустим, помыть какую-то еду, нужно помыть посуду э, для ребенка, или, или так, далее, так далее, яблоко вам помыть, не знаю, то есть, да, и вода попадает на руки, то есть, ты, можешь, ты не может по-другому, это тоже не запрещено по причине того, что снова это побочное явление, когда изначально человек подразумевает что-то сделать чистым по разрешенной теме, а не, скажем так, получить удовольствие быть чистеньким или вымотенным. Или, допустим, человек, который очень-очень-очень сильно потеет. То есть, да, что с ним? Человек, который очень-очень-очень сильно потеет, и ему это реально дико мешает, то есть, да, он не может сосредоточиться на чем, и ему вообще, то есть, это его сводит с ума, то есть не просто вспотел мне пот, он называется все. Мы говорим, человек, который из-за того, что он вспотел, он э, тяжелый. То в этом случае он может помыть место, которое вспотело. Не искупаться внимания, помыть место, которое вспотело. Э, почему? Потому что снова это убрать называется, убрать, то есть убрать э, нечистоты, а не э, э, получение удовольствия. Э, кстати, по поводу мыться утром. Одна из вещей. Одна... есть, если, если человек не может вообще никак, скажем так, делать ничего, и он будет постоянно занят э, тем, что у него лицо не умытое с утра, то есть, когда он встает с утра, то есть, да, и он не помоет лицо, то это его убивает. Он просто ничего не может делать. Э, то в этом случае тоже он может, скажем так, помыть лицо э, руками. Есть те, которые делают на телат яда им потом, и э, уже после того, как сделали вторые на телат яда им и так далее, не с, не с первой водой вытирают э, пальцами, то есть, да, так вот, чуть-чуть и все. И, как бы, но в принципе можно помнить лицо, только человек, который совсем-совсем страшен. Понятно, что если у человека бывает иногда, остаются такие, скажем так, за, а, ну, э, как же он на русском называется? И, я, значит, называется, курайщина на иврите, то есть да, остаются такие, как бы, желтые такие вот вещи, которые слепляют в глаза, когда человек спит от, от сна остаются. То есть, да, их понятно, что можно смыть, потому что это явно, это просто считается грязью, И поэтому это можно смывать. Жужану По поводу чистки зубов. Есть вопрос по поводу чистки зубов вообще в посты. В Йом Кипур тут сто процентов нельзя. То есть чистить зубы в Йом Кипур нельзя. В чем проблема? Проблема э, двойная. Во-первых, запрет умываться, это один из запретов, один из инуимости истязаний души. Второе – это проблема, что не дай бог ты водички немного, но проглотишь. А мы говорим, что даже чуть-чуть воды в конце, когда мы говорили на прошлом уроке, это, это запрет. По этой причине, то есть мы не делаем. Но если человек знает, например, что у него изо рта весьма, весьма, весьма плохо пахнет, и ему это мешает, ему тоже нельзя чистить зубы. Что он, да, может сделать? Он может почистить зубы до до емки-пуры и после емки-пуры. А утром, то есть так далее, он может почистить сухой щеткой без зубной пасты и без воды. Если ему это устраивает, пожалуйста, он может сделать. С водой нельзя. Кстати, что да, можно? Можно взять, если вы взяли полотенцем и вытеряли об него руки, на полотенце остается небольшая влага. Вот этим полотенцем можно обтереть лицо. Но, одно но. Если там нету проблем, нужно ваться в тофе, хальминатли, То есть, если вы кладете на это полотенце руку, прикасаетесь, поднимаете руку, у вас рука влажная. Если это так, уже нельзя. Это считается равно водой мыть. То есть, да, только если вы руку прикладете у вас рука не будет мокрая, да, там влага есть какая-то, но у вас рука не станет мокрая от этого, то тогда можно протереть. Обычно после того, как вы сделали латидай и вытерли руки, то есть, да, или вытели руки в полотенце, то влажность, которая там есть, она влага, но она не остается на руке, когда вы взимаете. Кстати, оттуда мы ведем к Магвунину, то что называется влажным салфеткам. Влажные салфетки по определению туфе алюминат для ответ. Положите руку на влажную салфетку и поднимите ее. Что вы там увидите? Рука мокрая. Рука мокрая – это все равно, что умываться. Поэтому обтираться влажными салфетками нельзя в пьем тепло. Из некоторых, которые по ошибке это делать, это нельзя. Но, если влажные салфетки используют, скажем так, убрать грязь с тела, неважно в каком месте на теле, то это можно использовать почему? Потому что это не рахица, это не умывание, не мытье для получения удовольствия, а это, как мы учили, мытье для того, чтобы убрать грязь. А грязь убирать можно в емкиху, даже водой. Теперь мы поговорим о вещах, то есть мочить водой или мыть водой что-либо, если в этом есть какой-то аспект заповеди. Есть тут несколько аспектов. Во-первых, понятно, что Галаха говорит, что лицо их мецва, то есть да, ради заповеди можно мыть, мыть, то есть руки и так далее. Тогда, например, делать начало тело еды. Поэтому коины, когда идут благословлять народ в Йомкипурс в синагоге, они всегда, каждый раз, когда они благословляют, они им омывают руки. Так как это заповедь, то и в емкий пур они тоже моют руки, причем до конца руки. Потому что по галахе, по э, скажем, букве закона, коин должен мыть руку до, до конца руки. Не до, не до концов, конца пальцев, а до конца руки. Так они умывают. Кстати, в отличие от человека, человек, который делает на тела утром, человек становится утром, он должен делать на телтедайм. Он должен после туалета делать на тела Это к заповеди, то есть, да. Там омывают до концов пальцев. Почему? По причине того, что по галахе, то есть по букве закона, достаточно на телотиадаме, чтобы оно дошло только до окончания пальцев, по многим мнениям. Не нужно по всю руку. По этой причине мы делаем, то есть по базисному это, без обычного нашего устражения, как мы делаем каждый день. То есть до пальцев, то есть до окончания, э, до начала руки. Кстати, если у вас вода вдруг уполивает и у вас водой э, попала сюда на руку, то есть, да, она разлилась немножко дальше, пошла, не надо считать, что вы большой грешник, мы нарушили йом и все, теперь нужно каяться, два йом подряд. Э, это нормально, то есть, да, Аллаха не настолько, скажем так, педантичная, что не дай Бог, миллиметр или капелька пройдет мимо. Понятно, что нужно стараться лить сюда. Но если он перерывается сюда, то нарушения никакого в этом нет. И, кстати, человек, который дотронулся до мест, которые обычно на, закрыты одеждой. Обычно после этого каждый день, то есть в те места, где, скажем так, находятся остатки его пота. То есть, да, так или иначе, то есть и в обычные обыкновенные дни это человек должен идти и делать, э, например, ядайм или сухуктовые руки и так далее. В этом случае тоже он может, э, перед тем, как он будет... Кстати, он должен делать ядайм, перед тем, как он будет молиться или учить то. Здесь тоже то нужно пойти и обмыть руки до, скажем так, э, окончаний пальцев. То, Это, собственно, связано с мытьем. Есть, да, немножко скучно, немножко очень технически, но это то, что есть. Сейчас перейдем к умощениям и, скажем так... Э, парфюмерии э, и точнее духам и так далее ну то есть это, дающие запахи начнем просто то есть э, понятие сика сика это умощение тела с чем умощали тело? умощали телом всегда с маслами поэтому в йом Пурк мы понимаем что тело умощать нельзя то есть никакими маслами, никакими язвами никакими натираниями и так далее кроме всего прочего, что это запрет дело в том, что в емкий кипур все запреты шаббата существуют по этой причине как в Шаббат нельзя натираться, так и в Йом Кипур нельзя натираться без связи в святителя. Ну, допустим, то есть понятно, нужно какие-то масло лить или там, допустим, краситься. Йом Кипур краситься нельзя как в Шаббат по причине того, что до Йом Кипура можно, Йом Кипур нельзя по причине того, что это Исур Цвиа, и, и Меморея, то есть да, мы это все учили, то есть запрещена работа красить, запрещенная работа э, размазывать что-то и так далее, умощать. Э, это без связи с Йом еще, а это все кстати, кто-то нарушает запреты Йом Кипура, работу работа ему наказание карет Это слабее Шаббата. Йом Кипур слабее шаббата. Шаббат выше святости, потому что это видно по наказанию. Наказание в шаббат намного более строже, чем э, наказание в Йом Кипуру. Это мало кто знает. То, если человек страдает, иногда человек страдает, у него, скажем так, чешется. То есть, да, ему нужно что-нибудь такое намазать, полить, то есть намазать у меня Причем, допустим, не надо допустим, какой-то вид масла и так далее. Если ему чешется, скажем так, не доводя его до страдания, ну, мешает, то, в принципе, он может полить масло какое-нибудь такое, то есть не размазывая что-то, но только в том случае, если здоровый человек тоже умощается такими вещами обычно. Если здоровый человек такими вещами не умощается, а это именно лекарство, то это запрещено. И причем запрещено не из закона Йомкипура, а из законов Шабата. Мы еще будем это учить, когда мы будем учить медицину э, в законах Шабата, э, точнее вопрос аспекта медицины в Шабат, что человек, у которого есть недомогание, так называемый, не человек страдает, то есть болеет, больно, э, а недомогание, то он не имеет права использовать всевозможные вещи, которые лекарства и так далее, которые сделаны ради лечения и запасности, то что называется то есть безопасность, что он лекарство начнет делать по шабата. то есть да, начнет стирать эти ингредиенты, начнет перетирать. Мудрецы поснали запретили пользоваться лекарствами, чтобы не дай бог что, ну для кого для для человека, который есть у него э, ощущения неприятные, такие болезни неприятные, но не, он не страдает от страдает человек, который да страдает, он может использовать, несмотря на то, что нет опасности для жизни, он может использовать даже врачебные масла, снова, не намазывая и так далее, но, в принципе, полевая по причине того, что э, человек, который болен, для него не, мы не запрещаем, если тем более используют ненародные, э, инди, скажем так, ненародные средства, окупленные а в аптеке, которые невозможно сделать, кроме как на заводе. Потому что если он делает то, что делают дома, то это влетает по полной программе под запрет в маним, который послали мудрецы. Вот. Но это мы еще будем учить в законах Шаббата, это не одно нужно, стоит знать. По так, давайте немножко поговорим про духи. Духами брызгаться нельзя в По многим причинам. Но есть вопрос на поводу дезодорантов. Что с дезодорантами? Дезодорантам у них запрет внимания, у них запрет не сика. У них вопрос не умощения тела, у них запрет умываться. Почему? Потому что дезодорант оставляет жидкость на теле. А дезодоранты, которые не жидкие, им, им мазаться нельзя по причине того, что как в Шабат им мазаться нельзя. Потому что это меморех. А жить, то есть это спрей дезодорант, или духи, они оставляют жидкость то есть на теле. И оставляют жидкость, которую ты притронешься, то есть она будет мокрая. И это, причем это для чего делается, чтобы получать удовольствие, чтобы все то есть, приятно, лучше чувствовать, это уже запрет рахица. Мыться. Нечего дезодорантами мыться. По этой причине, что да, можно, что если человек потеет и у сильно идет неприятный запах, тогда ему можно побрызгаться не духами-дезодорантом. Почему? Ну, что духами все-таки более то есть, более получения удовольствия. Именно дезодорантом, который убивает этот запах. Почему? Потому что, находясь в состоянии неприятного запаха от тела, пота, человек находится в состоянии грязного. И поэтому та жидкость, которая выйдет из дездоранта, она попадает под статус не умываться для получения удовольствия, а под статус мыть там, где грязно. И это разрешено, как мы уже учили. То есть очень интересный аспект, то есть надо его знать. То, э, Если у человека хочет побрызгаться от комаров, у него нет нормальной то есть, штуки, то есть что вставить в розетку до объем кипура, а он брызгается, мажется, то понятно, что это э, мазаться проблематично, потому что размазаться, а вот брызгаться можно, потому что это явно для того, чтобы защититься, а не для того, чтобы получать много удовольствия от запаха этой гадости, которая отталкивает комаров. То, Это то, что связано с э, Сика. тут нечего много говорить, то есть, да, понятно. Сейчас перейдем на следующий этап, который весьма проблематичен. Многие про него многое не знают. Это запрет обуви. Я специально подчеркиваю слово запрет обуви, не упоминая слово кожаной. Потому что здесь многие ошибаются. Запрет не говорит о кожаной обуви. Запрет говорит об обуви. А сейчас мы разберемся, что с кожаной и почему. Э, в йом Пур в принципе, сказано запрещено линоль сандаль то есть да, Запрещено одевать сандалии, и ботинки. В прошлом действительно было принято, что сандалии и обувь делают из кожи, потому что из других вещей делать не просто не умели. То есть, э, если то есть, хотели, чтобы одежда, и не умели, и другие виды, э, скажем так, э, другие виды, из которых можно было сделать обувь, они или плохо защищали, или были недостаточно мягкими, неудобными, и так, далее, и так далее. Поэтому у них, в принципе, не ходили. Дома иногда люди делали пробковую обувь, деревянную обувь, такой типа резиновые обувь. То есть, да, но она была не. так сказать, в ней никто никуда не ходил. Да, так по дому шляться, Причем бедные, то есть нищие, нищие, которые не могли себе позволить. Дорогую обувь. Естественно, они в основном ходили босиком, но когда нужно было далеко идти зимой, они, то есть, да, одевали деревянные башмаки, одевали пробку обувь и так далее, потому что богатые в жизни не ходили, потому что хоть как-то защитить ноги, хотя и одевать, эта обувь была неудобная. По этой причине был, то есть, понятно, что в йом пур запрет, объяснен, запрет кожаной обуви. Хотя по-настоящему, потому что это та обувь, которая была, сандалии, это, это сандалии были кожаны. Есть мудрецы первых, то есть поколение решение, которые пишут, что они запрещают ходить в йом в обуви из дерева. Не только кожаную, но и из дерева. Почему? Потому что человек, который ходит в, кожаную, в обуви из дерева, не чувствует, это тоже называется твердости земли и ее, скажем так, неудобных, выпукленных или камушков и так далее. Но если он идет в сандалиях, они написали, из пробка в дерево или из пробки или из там, резины и так далее или из чего-то другого, то можно в нем по причине того, что человек чувствует каждый камушек в них. И это разрешено. То есть, в принципе, по их их мнению, что выходит? По их мнению выходит, что запрет не распространяется на кожаную обувь, он распространяется на любую удобную кожу. То есть любая обувь, которая удобна, любая обувь, которая защищает ногу человека от повреждения и делает ему удобство хождения по земле, то эта обувь будет запрещена. Только эта обувь, которая не дает полного комфорта, она не запрещена. Так это выходит? С другой стороны, рамбан, рож, рожба и другие говорят, то есть что можно любая обувь, которая не является обувью сделанной из кожи. Потому что пока они не сделаны из кожи, то есть да, если ты не сделано из кожи, обувью оно не является. То есть обувь только кожаная. Если это не кожа, это не обувь. То есть это не сандаль и не наль. То есть, да, это не сандалии, не обувь, то есть, или не ботинок, тоже называется. И они переходят в статус одежды, а не обуви. А одежду в нем не запрещал никто. По этой причине не кожаная обувь, не является обувью, является одеждой. И так, в основном, на Галаху очень многие галактические авторитеты последних поколений, между ними, естественно, шуханарух Рух, в первую очередь. И вот так, как бы, в принципе, мы знаем, что запрещено кожаную обувь. Ну, что Рух написал. Потому что многие в встретили. Но тут стоит э, понимать, что их мнение базировалось на реалии их времени. Причем весьма недавних не, не еще реалий времени. Совершенно недавно так было, что в принципе любая обувь, сделана с какого-то любого э, материала, кроме кожи, являлась дико неудобной обувью. То есть, да, и в ней было неудобно ходить, и, скажем так, э, поэтому никто не считал обувью нормальной. Это использовалось, по дому там пройтись, во дворе не более того. Типа такие домашние тапочки, назовем так. Сегодня же обувь делать из чего уж угодно. Причем делать шикарную, не только из кожи. И и тряпичную обувь, и такую обувь, и всякую обувь и так далее. По этой причине сказать, что обувь только кожаная, это удобная обувь, все остальное нет, это не совсем верно. И по идее, что даже, скажем так, и Рош, и Рожба, и Рамбан, по идее, то есть, да, можно понять их, что они вообще говорили, э, что то, в чем не ходят обычно, это не обувь, а ходят только в кожу. Поэтому, если сегодня ходят во всем остальном, то они тоже обувь. Если не обувь, их нельзя делать вон кипок. Даже если она не кожаная, это обувь, если она удобная, допустим, прокс и так далее, все эти вещи, то есть, э, а что да, то есть, как это построить, то есть, как то работает, то есть, да. Э, э, кстати, нужно понимать, даже еще поколение назад, то есть, прежде чем я перейду, что да, даже еще поколения назад, еще 20-30 лет назад, э, обувь хорошая, то есть, считалось, обувь нормальная, которую стоит покупать, это кожанок. Э, все, что сделано из других материалов, лучше не покупать. Да? Кстати, по сей день у меня в голове это вбито, то есть мне это с детства вбивалось, кожаная обувь – это хорошая обувь, не кожаная. Все. По этой причине галактические авторитеты вот, недавнего прошлого еще говорили, что в йом Пур запрещена любая кожаная обувь или э, кожезаменитель, потому что кожезаменитель э, – это обувь, которая ходит тоже, э, синтетическая тоже называется заменитель, это все запрещено. Но чем дальше проходит время, чем ближе сегодня, все больше и больше халахических авторитетов, говоря. А, кстати, а этот вопрос поднялся очень сильно, знаете, когда? когда появились кроксы? Кроксы не кожаная обувь, но дико удобная. То есть, да? И все в Йом-Кипур в кроксах. Но это дико удобная обувь. По этой причине, то есть, халахических авторитетов начинают разбираться на вопросах. Да, о кроксах, не для кроксах. И ты видишь, что все больше и больше халахических авторитетов говорят, э, ребята! из другого материала обувь запрещена в емке. Ты должен прочувствовать иную, ты должен страдать то есть от плохой обуви. А вот ты из нее приходишь в шупер шикарных тапочках вообще не чувствуешь никакой иную. В чем смысл? Более того, у тебя ножки дышат, отдыхают. Поэтому есть проблема быть в любой обуви, которая сделана, скажем так, которая сделана из других материалов, которые обычно ходят на улице и даже в местах, где есть, допустим, камни, где есть щебень и так далее, то есть, да, и нет у них проблем человека ходить с такой обувью, но обувь, которую, скажем так, типа домашних тапочек или такая менее удобная, в которой, скажем, могут выскочить мусор вынести, то есть, да, но не попрутся по щебню или по камням, то есть, потому что не особо удобно. Вот это та обувь, которая разрешена. Окей. То есть, вот это и вот есть та обувь, которая разрешена. Получается, Крокс пролетает мимо. Окей? То есть, в принципе, это лучше. Но тут нужно отметить, что мы не можем отметать э, и говорить, а, все, кто облегчает, все неправильно, они не, не настоящие евреи. Это не так. Э, у нас есть много, то есть, это лимут худ скажем так, показать, в чем, то есть, им есть на что полагаться, если точно ни на кого не наезжать, не кричать, то есть а, вот ты нарушитель злостный, нехороший человек. Потому что э, те, кто облегчают, могут положиться на то, что большая часть мудрецов первых поколений считает, что запрет обуви в Шабат Кипур э, в в это запрет мудрецов. И мудрецы наложили к зиру, то есть, да, запрет. Запрет они накладывали по обуви в их временах и они запретили именно кожаную обувь, другая, любая обувь не была под, не влетела, то есть называется под гзыро, не была под запретом. Таким образом, а мы не имеем сегодня делать новый гзыро, право. То есть на этом они могут положиться. Кроме всего прочего, к этому можно добавить, что сегодня по сей день глобально лучшая обувь считается все-таки кожаной. По сей день. Самая лучшая обувь, то есть, скажем так, дорогая, хорошая обувь всегда будет кожаной. Но снова, то есть, да, этот вопрос: истязаемы или не истызаем себя. А еще можно добавить даже какой-то кабалистический смысл у аризаря. Аризарь именно говорит о кожаной обуви, потому что в этом есть секрет э, тех «кутнот ор, то есть вот этих кожаной одежды, которую, то есть кожа, которую одел Всевышний Авраам и, Хаву, э, Адам и Хаву, когда он изгнал из э, Авраама Адама и Хава, когда он изгонал из, из Ган-Эдена, то есть грех и так далее. И вот как бы есть намек, типа, не одевать эту кожу, ну, как бы связано именно с кожей. Так, э, я думаю, что система понятна с нашими сандалиями. Сейчас давайте типа, поговорим, кому-то кида можно одевать нормальную обувь. Во-первых, э, больному человеку или роженице, когда есть опасность, если она будет ходить не в нормальной обуви, она может заболеть и и ухудшить очень сильно свое состояние. В этом случае тоже понятно, что можно, потому что это явно не ради получения удовольствия. Еще, если человек идет в место, где есть опасность, скажем так, идти в не очень хорошие защищенные обуви, например, в месте, где есть всякие там скорпионы и так далее. Нужно, чтобы обувь была, кто защитит ногу от опасности. Или человек, который идет в месте, где грязь, Э- грязь, и не только грязь, короче, в принципе, снова защищая ногу. Э- или, например, солдат солдат во время службы, когда у него нужно э- то есть действовать, скажем, делать те или иные военные действия. У меня, кстати, был такой прикол: мне в Кипур надо было отправляться, когда я в армии служил, отправляться на одно место, то есть, да. И там то есть, делать службу, я позвонил своему раввину, спросил, о чем мне, мне, то есть я еще тогда еще не знал Олаху, то есть я позвонил своему раввину, э, то есть не, знал Олаху, именно на таком уровне, то есть это был молодой солдатик, вот. И я спросил своего Равина, что мне делать с кожной обувь, то есть армейские ботинки не кожаные, э, понятно, что хороший Он мне сказал так: до места, куда мне идти, то есть да, где нужно делать то, что надо делать с точки зрения службы, э, идти Пьем типурные обуви, потому что, в принципе, тебе не нужны там ботинки. А придя туда, переобуться и деть мои армейские ботинки. Таким вот образом. В принципе, на чем все это стоит? Почему в этом случае можно, в этом нельзя? Все стоит на простом правиле. что в этом нет запретный латсандаль. То есть, нет запрета одевать обувь. В чем запретный латсандаль? В чем запрет одевать кожную обувь? То есть, удобную обувь? том, что человеку нельзя получать удовольствие, то есть идти э, удобным путем, то есть есть удобно, чтобы было удобно и так далее, он должен истязать себя, это одно из пяти истязаний, которые человек должен сделать э, себе. Э, И таким образом в этом случае он защищает ногу от опасности, от или ему нужно то есть, делать какие-то вещи, которые требуют защищать ногу и так, далее, и так далее, то понятно, это не ради удобства, а ради нужды крайней, по этой причине можно это разрешить. Кстати, интересно, есть люди, которые с мидросимом. Медросим – это такие стельки специальные, для ортопедические. Понятно, что их можно использовать. Вопрос человеку-то надо, вопрос про кожуное. Про кожные стельки, иногда из кожной стельки. Дело в том, что человек, который не, не ходит со стельками, для него это адская боль. Может быть, это могут быть проблемы и так далее. Иногда он идти не может. Или потом идти не будет, может не сможет. Будет больно очень. В этом случае понятно, что это нет тут никакого получения удовольствия и от кожного и так далее. И можно эти э, медросимы, эти стельки специально-коркопедические класть в обувь емки-пурну, и нет с этим никакой проблемы алогически. Так написано. Так выходит хилкат Яаков. То есть он разрешает. То с этим тоже разобрались. Давайте сейчас перейдем к небольшому аспекту мета То есть в принципе интимное отношение между мужем и женой в йом Оно запрещено. То есть в принципе запрещены интимные отношения. И для того, чтобы человек, скажем так, не попал в краса и нечаянно, чтобы у него танец не перешел в запрещенные действия, Аллаха говорит, что в этот день муж и жена ведут, как будто они находятся в запрещенные дни времени. Не да. То есть, в принципе, они не спят даже на одной кровати и не притрагиваются друг к другу. Человек, не дай бог. Потому что запрет, в принципе, настоящий, он именно к самим отношениям, к самому интиму. Но чтобы это не привело к этому, как будто они сейчас в запрещенный период, то есть во время недыбов. Так, шухон руки, так, можно обратно. Так. Есть несколько ашкеназских авторитетов первого поколения, решенной ашкеназ, которые говорят, что в преддверии йом нельзя есть всевозможную еду, которая приводит, скажем так, к большому наращиванию потенциала семени внутри и может привести к полюции то есть или к семяизвержению в йом Кстати, что приводит на аллаху и Рома? Что, то есть нужно аккуратно с едой э, при дверье йомки В чем проблема? Проблема в том, что мы вообще не знаем, что это за еда такая. Более того, наши врачи вообще не знают, какая еда приводит к то есть, Да, Они говорят, что нет в принципе, еды, которая приводит к полюции. Может быть, раньше была какая-то еда, сейчас нет и так далее. По этой причине можно сильно не переживать. Просто если человек знает, что у него он съест одно и того приводит э, ни к чему хорошему, то не стоит этого есть при дверье то, в принципе, мы все четыре э, иную, то есть все четыре запрета обсудили. То, что нам осталось, вопрос маленьких детей. Я то есть, приведу вопрос маленьких детей, или, точнее, с какого момента и как начинает ребенок поститься. И как он постепенно постится, то есть, как он проводит емкий э, Мы об этом тоже поговорим. Снова не будем углубляться во все законы, все аспекты. Поговорим так сверху, чтобы знать более менее практические вопросы дела. В принципе, с момента, когда дети приходят, э, доходят до возраста, называемого гильхинов, то есть до да, возраста воспитания, и когда начинают, скажем так, понимать заповеди Йомки-Пура, смысл Йомки-Пура и этих заповедей, и далее, в принципе, могут понять, что нужно делать, запреты не умываться, не умощаться, там, не носить кожную обувь и так далее, и так далее то есть с ними начинают уже их обучать, то есть если не умываться, не одевать на обувь, или удобную обувь, не умощать свое тело и так далее. И обычно речь идет о детях в районе 5-6 лет. Обычно. 5-6 лет ребенок уже вполне соображает емки-пурук и так далее, и уже готов то есть не одевать кожу на обувь, то есть может то есть, не умываться и так далее. И так далее. И есть те, которые, кстати, по поводу обуви на, устражают намного сильнее, и детям уже с 3 лет, запрещенного в йом обувь не обувают э, в йом Кроме всего прочего, если нужно понимать, у нас есть заповедь, кстати, есть очень интересная заповедь. Нам запрещено, как родителям или как взрослым, те, кто обязан воспитывать детей, запрещено нарушать, то есть, то, что, на то, что, смотрите, детям ничего, по идее, до э, их э, обязанности, то есть их совершеннолетия по облаке, нету запретов, которые их обязывают, так скажем так, глобально. И они, в принципе, их могут внушать глобально. Снова они будут заходить во все аспекты. Но нам, как взрослым, на которых лежит обязанность их воспитывать, то есть, допустим, мне, кстати, у меня лежит обязанность воспитывать своих детей. У меня нет обязанности воспитывать чужого ребенка. По этой причине, то есть я, то есть, это не касается как, моего отношения к чужому ребенку. Я говорю о моем. А тех, на кого распространяется моя обязанность. Э, я не имею права подставлять их под запрет. несмотря на то, что они не обязаны по букве закона их, но они, эти запреты существуют. Я не могу их подставлять под запреты, если, даже если им один день отрадут. То есть, да, я не могу кормить некошерной едой своего сына. Ему не, он еще не обязан есть кошерную еду, но я не имею права кормить Никошенную еду, даже если ему два часа отрудут. То есть, да, э, вот так это вот работает. Таким образом, мне нельзя делать ребенку не умывать его, не обувать его в удобную обувь и не умощать его, потому что я ему даю делать запрет. Но, когда ему есть, важно, чтобы у него это было, в этом есть, скажем так, определенный э, аспект, скажем так, медицинский, не только медицинский, э, например, э, он не может ходить в такую обувь еще ребенок, допустим, когда у него только формируются ноги и так далее. Он не может, чтобы его не умыли, потому что тоже маленький ребенок слишком. Он, он может привести к истерике, которую он не поймет. И это, кстати, разрушительно не только медицински, но это разрушительно с точки зрения воспитания к заповедям. Никогда в жизни не оставляйте детей делать заповеди против их воли и силой с назиданием. А тем более, когда они очень маленькие, они не понимают, что ты не хочешь. Это приведет только к ненависти, к религии. Это вобьется им в голову, как рефлекторно. Исполнение заповеди сопровещено с негативными эмоциями. И тогда потом вы просто потеряете ребенка, как человек, соблюдающего заповедь. Потому что у него будет всегда на подсознательном отношении в голове, а заповеди негативные эмоции. Или негатив. Он Нужно быть с этим очень-очень аккуратным. Поэтому не играйте с детьми, то есть воспитывать, воспитываем, но не издеваемся. Поэтому, когда у них есть проблема, то есть, да, неудобно и так далее, понятно, что мы их будем и мы умывать, и надеем обувь, и умощать и так далее, если это надо. Если не надо, и все нормально, то, естественно, мы этого не будем делать. Это по поводу остальных запретов. По поводу еды и питья, пост, держание поста. Невозможно ребенка в 5-6 лет э, учить поститься. Это нереально. Поэтому забудьте, в 5-6 лет ребенок не постится. Okay? Несмотря на то, что мы приучаем его там, не носить удобную обувь, там, не умываться и так далее, но есть мы ему даем есть. Когда да, начинать уже? Обычно к 9 годам ребенок достаточно развит и достаточно скрепок, чтобы его начинать приучать к посту. Кстати, только к Йом-Кипуру. Не 9 Ава, не другие посты, потому что там посты из-за траура. Мы не учим трауру детей. Мы будем не учим трауру детей. А в Йом-Кипур, он не связан с трауром. Это праздник, духовный праздник, когда мы не едим и не пьем по духовным причинам, а не траурным. По этой причине их приучать надо в любом случае. В 9 лет ребенка можно приучать, то, что называется цомлишао. Это называется пост на часы. То есть не на целый день, а несколько часов, когда он постится. Например, если ребенок привык кушать в 8 утра, то мы ему дадим не в 8 утра завтрак, а мы его покормим после обеда. То есть, да, он типа с утра, он с утра постится. То есть, несколько часов. Э, так приучают. Если он, то называется, халашуш, то есть, да, слабачок, то, да, то в 9 лет мы его оставим, то есть, мы в 10 это сделаем. Э, с 11 лет, например, в 11 лет э, начинаем уже обучать и девочек, и мальчиков поститься целый день. Снова. Если они хорошушим, то есть, да, если они такие слабенькие в обморок подобные, то понятно, что мы немножко не будем спешить целым днем и сделаем, скажем так, пусть постятся до обеда, а после обеда уже поедят. В 12 лет девочки обязаны поститься по закону Тора, то есть да, на них распространяются все законы как на взрослого человека, со всеми исключениями как на взрослого человека и так далее. Мальчики в 12 лет не обязаны поститься по закону Тора, только по закону мудрецов целый день. Таким образом, если он, мальчик, заболел, и не даже, то есть в этом случае даже если нет опасности для жизни, но он заболел, то можно, в принципе, э, облегчить, то есть да, и чтобы он только хотя бы постарался поститься до обеда хотя бы и так далее, до 13 лет. С 13 лет и мальчик уже входит в обязанности закона вторы поститься полностью со всеми вытекающими, как любой взрослый человек со всеми, естественно, ограничениями взрослого человека, если он больной и так далее. И так далее. Это глобально возраста. Есть еще очень интересные обычаи, э, что многие родители э, под, скажем так, э, подбадривают детей, маленьких детей, они уже прошли к возрасту воспитания, 3, 5, 6 лет, но еще маленькие, чтобы они, скажем так, ночью то есть, то, в принципе, в ночь, то есть как начинается емкий пур, до утра поститься. Чтобы ночью, ночью они не ели, и не пили ничего. До утра. И есть, конечно, есть мнение, кто считается, что это не очень хорошо в этом устражать. Но, из- но, из- но из-за того, что есть очень-очень многие, которые делают этот обычай, скажем так, для того, чтобы дети немножко почувствовали, да, поучаствовали в посту, то можно это сделать, но. С одним устроем. если дети просят есть и пить вечером, мы им даем. А и начинаем, ну нет, давай, держись, ты герой. И, так... Если, то есть, видишь, что он называется готов еще это, он захотел пить а может быть, ты? Нет, я не могу. Я не могу посылать. Да, нет, я буду героем. Окей, okay, будь героем, давай. Аэээ... Нужно с этим очень аккуратно, динамично. То есть, да, не давить. Есть еще одна вещь. Есть многие галактические авторитет, я уже упомянул, они считают, что раньше 9 лет запри... нужно запрещать детям поститься даже на несколько часов. Запрещать. Есть такое мнение? Есть, да, не давать вообще им поститься до 9 лет. Это приведено, кстати, в роман. Рома приводит обычай. Но многие дети сегодня, возьмите детей в 9 лет, 8 лет, 7 лет, они хотят поститься. Они хотят чувствовать себя большими. Это нормальное явление ребенка, хотеть чувствовать себя большим и быть большим. Это взрослые хотят быть маленькими. Мы всегда ценим то, чего у нас нет. Или то, что мы уже потеряли. Так вот, и и в принципе они хотят поститься хотя бы несколько часов еще до 9 лет. Так как ну, врачи сегодня говорят, что нет в этом опасности никакой, в принципе. Нормально взрослым. Здоровый ребенок, у него нет никакой обязанности, что пару часов попоститься то можно дать им э, попроститься, скажем так, несколько часов с утра. То есть, да, э, и не отменять этот э, обычай, хотя, в принципе, есть те, которые против него выступают. То на этом, в принципе, все. Глобально мы обхватили все запреты. Емкипура, э, глобально, снова, то есть, да, и с постом, что связано, и с другими видами запрета. Естественно, мы не обхватили молитву Емкипура. Молитва Емкипура это вообще отдельная песня, можно книгу написать целую. Э, аспекты в значении э, йом как дня. Я с Божьей помощью вывешу урок, который был записан в прошлые годы. Э, перед йом я его вывешу самим. Э, потому что после Рошина я вывешу урок про 10... Э, уже записан урок, который был в прошлые годы, про 10 дней раскаяния. А перед самым Йом-Кипуром я вывешу урок про значение дня. Что это за день такой. На этом мы сегодня заканчиваем. Я выключаю запись. Все, кто был с нами вместе слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Шана а также Сом Гмар Вахатима. Кива Вахатима Тува, Гмар если будут нас слушать перед самим преподом. Всего хорошего.